0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Nos no al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano... Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta edición de las 5 con una alerta local. La noticia de que la alcaldesa de Chicago. Tiene Covid. A través de un comunicado de prensa, Lori Lightfoot dijo que dio positivo a la prueba de coronavirus y que presenta síntomas similares a una gripe, pero que se siente bien, atribuyéndole estos síntomas no graves a que recibió las vacunas contra el virus y la dosis de refuerzo. También dijo que sigue trabajando desde casa y le recordó a todos la importancia de vacunarse y hacerse la prueba del COVID-19. Pero esta no es la única actualización que le tenemos en relación a la pandemia. Hoy el Departamento de Salud Pública de Illinois reportó 28,110 nuevos contagios de COVID-19 y 92 fallecimientos. Números mucho más altos que los de ayer, como usted recordará que eran de 19,237 y 34 personas fallecidas. Hace unas horas la ciudad de Chicago dio una actualización en cuanto a cómo van las cosas. Y Carmen Vargas tiene toda esta información Buenas tardes, Carmen. ¿Qué es lo que más hay que destacar de la conferencia?
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Te cuento que la doctora Aguari dijo que el número de hospitalizaciones a causa del COVID-19 continúa aumentando. Situación que está impactando fuertemente a los hospitales del área, ya que cada vez el número de cámaras de camas disponibles es más reducido. El coronavirus y sus variantes continúan propagándose. El día de hoy en Chicago se registraron 4,793 nuevos casos, 187 hospitalizaciones y 17 personas más perdieron la vida. La comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago dijo que por segunda semana consecutiva, todos los estados de la nación se encuentran bajo las restricciones de viaje. Si no estás vacunado y estás viajando, la expectativa es que a tu regreso te hagas la prueba y guardes la cuarentena. La doctora Luna explicó que las hospitalizaciones y muertes son más altas en las personas que no están vacunadas y añadió que actualmente los hospitales del área se están viendo fuertemente impactados por el alto número de pacientes con COVID-19. Las camas de hospital eh, del, eh, de hospitalizaciones en este momento han subido a 1.562, dejando una capacidad de 18% en nuestros hospitales. Esos son números récord y números no antes vistos. Y las camas de intensivo están ocupadas por COVID, eh, pacientes de COVID-19, se encuentran en el censo más alto, actualmente tenemos 312 camas o, ocupadas por pacientes de COVID con una capacidad es igual de un 10%. Por su parte, la doctora Arward dijo que estamos atravesando por un momento difícil y que la mejor forma de protegernos contra el virus sigue siendo la vacunación. Actualmente en Chicago, el 77.5% de los habitantes mayores de 5 años han recibido una dosis de la vacuna. 69.4% ya completó su esquema de vacunación, mientras que el 38.3% de los niños de 5 a 11 años cuentan con una dosis. Y el 73.5% de los menores de 12 a 17 años también recibieron una dosis. Hoy la ciudad de Chicago anunció que estará ampliando las clínicas de vacunación localizadas en los City Colleges of Chicago que estarán abiertos los fines de semana. Estos eventos ofrecerán vacunas pediátricas de Pfizer contra el COVID-19, así como la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años y dosis de refuerzo para todos los habitantes elegibles de Chicago. Y bien cabe señalar que las clínicas de vacunación situadas en los City Colleges of Chicago estarán abiertas desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y es necesario tener una cita previa. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas Noticias, Univisión Chicago.
2: Carmen, muchísimas gracias. Por otra parte, prolifera el cumplimiento del mandato de mascarilla y prueba de vacunación en negocios de nuestra ciudad. El Departamento de Protección al Consumidor dice que realizó 121 investigaciones el fin de semana, emitiendo solamente dos multas por incumplimiento de esta orden de salud pública. La agencia resaltó que las sanciones fueron por falta de mascarilla en interiores y ninguna por prueba de vacunación en lugares públicos. Recuerde que mañana reinician las clases presenciales en las escuelas públicas de Chicago. El director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez, envió un comunicado a los padres con los detalles del retorno a los salones este miércoles 12 de enero. El funcionario precisó que estarán disponibles el servicio de transporte, alimentos, deportes, actividades extracurriculares y cuidado antes y después de clases. CPS pide a los alumnos no asistir si tienen algún síntoma de COVID. Todo esto por seguridad. Te veremos en un ratito. Gracias, Ligia. Este año 2022 comenzó con nuevas protecciones para las trabajadoras domésticas, cuidadoras y niñeras, pero ¿será que las están aprovechando? Le contamos dónde podrán ayudarlas a recibir todos los derechos que les otorga la ley. Y vaya preparando sus documentos porque se acerca la época de impuestos. Ya le vamos a contar cuándo comenzará este 2022 y si este año también se esperan retrasos en los reembolsos. Fíjese que Chicago este 2022 le ha dado una gran oportunidad a aquellas trabajadoras que por años no contaban con protecciones laborales, me refiero a personas que se dedican a la limpieza de casas, cuidado de niños o adultos. En su momento le informamos de una nueva ley la cual requiere que cuenten con un contrato laboral. Mi compañera Erika Maldonado tiene información muy importante, si en este momento usted aún no cuenta con uno. Buenas tardes Erika, ¿con qué tipo de ayuda pueden contar estas personas?
0: Enrique, buenas tardes. Así es. Con la entrada en vigor de esta ordenanza, Chicago se convierte en la ciudad más grande del país en darle protecciones laborales a trabajadores domésticos, que son miles, y en particular se verán beneficiadas trabajadoras latinas. El problema ahora es que estos empleados todavía no están familiarizados con las protecciones que les da esta medida o qué exactamente es lo que debe eh, tener ese contrato por escrito. Así que aquí le tenemos toda la información y dónde conseguir ayuda si la necesita. Yo soy trabajadora doméstica y merezco respeto. Es una realidad. Trabajadores domésticos en Chicago ya gozan del reconocimiento y las protecciones de un contrato. Y es que el primero de enero de este 2022 una ordenanza entró en efecto, misma que cubre empleados como quienes limpian casas o cuidan niños o ancianos. Una victoria laboral para miles de trabajadores domésticos con la ayuda de la organización ARIS Chicago profesionaliza los trabajos de quienes brindan atención domiciliaria a nuestros ancianos, niños, a quienes, a quienes limpian nuestros hogares poniendo fin a décadas de prácticas injustas. Empleadas como los Sofía Magdalena Portillo, quien limpia hogares desde hace 28 años. Sabemos que muchas trabajadoras domésticas entienden los beneficios de un contrato escrito para evitar problemas que han surgido en el pasado. Se estima que en el área de Chicago hay unos 56 mil trabajadores domésticos. De ellos el 20% son latinos y el 90% son mujeres. Estos empleados son de bajos recursos con ingresos menores a 12 dólares la hora. Pero para muchos de esos trabajadores lo complicado es justamente el contrato. ¿Cómo debe ser y qué debe decir? Estos son los lineamientos. Debe estar en el idioma de preferencia del trabajador. Debe estipular el salario, horario y la descripción de tareas a realizar. Además, está sujeto a revisión anual o si cambian las tareas. Y un empleador no puede tomar medidas adversas contra el trabajador por hacer cumplir el contrato. Además, el salario mínimo de estos empleados ahora debe ser igual al resto de Chicago, que actualmente es de 15 dólares la hora. La ordenanza cubre a todos los trabajadores domésticos independientemente de cuántas horas trabajen, para cuántos patronos o su estatus migratorio. Y expertos recomiendan que usted inicie la plática con su empleador, aunque tenga miedo de hacerlo, pues está protegido bajo la ley. Ahora con este contrato podemos defendernos de las injusticias. El contrato es bueno para nosotras, pero también para nuestros empleadores. Nos ayuda a llegar a un acuerdo justo para las dos partes. La Oficina de Normas y Estándares Laborales de la Ciudad de Chicago es la encargada de velar y hacer cumplir estos contratos y hay multas. Si el emperador no proporciona
3: un contrato por escrito, la Oficina de Normas Laborales Puede multar al empleador 500 dólares por cada vez que no proporciona un contrato
0: por escrito. Si su empleador no le ofrece un contrato o no cumple con lo acordado, usted puede reportarlo llamando al 311. Ahora, si usted necesita más información, tiene dudas o inclusive para conseguir un contrato modelo, la recomendación es ponerse en contacto con la organización laboral Arise Chicago. Puede hacerlo en español llamando al siguiente teléfono, el 312-833-1048 o visitando arisechicago.org. En vivo desde el centro de la ciudad, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique.
2: Muchísimas gracias, Erika. Y ya se acerca la hora de rendirle cuentas al tío Sam. Y por eso le cuento que anuncian la fecha para empezar precisamente a presentar la Declaración Federal de Impuestos de 2021. El Servicio de Rentas Internas informó hoy que a partir, pónganlo en su calendario, a partir del lunes 24 de enero, los contribuyentes podrán empezar a cumplir con su obligación fiscal. El IRS precisó que la fecha límite para presentar la planilla de impuestos será el lunes 18 de abril y pide que los llenen de manera electrónica para evitar retrasos en los reembolsos, los contribuyentes en condados declarados como áreas de desastre tendrán más tiempo para llenar sus impuestos. Ahora permítame preguntarle si usted usa mascarillas de tela porque, si su respuesta es sí, le cuento que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, creen que éstas pudieran no estar protegiendo protegiéndolo a usted contra el Omicron. De este nuevo reporte es el que nos habla Mariano Gielis, quien también nos dice cuáles son las mascarillas que sí se están recomendando en estos momentos y además dónde usted puede conseguirlas.
1: La variante Omicron del coronavirus es entre 2.7 y 3.7 veces más contagiosa que la variante Delta. Eso seguro ya lo habrá oído. Y si bien es menos mortal, el aumento de casos ha hecho que por una mera cuestión de proporcionalidad directa, más gente quede internada desbordando hospitales en todo el país, inclusive aquí en el estado de Illinois. Por esa razón, además de impulsar la vacunación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, estudian modificar sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas. La noticia la dio a conocer esta mañana el Washington Post e indica que muy pronto el gobierno federal podría recomendar el uso de cubrebocas N y KN95. Si tiene memoria, recordará que al principio de la pandemia, hace casi ya dos años, esas eran las mascarillas más buscadas por la gente, pero el gobierno federal había evitado recomendarlas por temor a provocar una escasez del producto en hospitales. Aparentemente, ese temor hoy es cosa del pasado. ¿Pero qué diferencia a las mascarillas N y KN95 de las de tela que mucha gente aún usa en las calles de Chicago? Consultamos al doctor Alfredo Menalora para sacarnos la duda. La diferencia entre una mascarilla de tela y una N95 o KN95, si bien entendí, es que las N95 y las KN95 filtran lo que se llama eh, aerosol, ¿no? La bacteria en aerosol.
2: Exactamente, filtra el aire que usted respire y esa, esa filtración entonces dejará que los aerosoles con, con, eh, con el virus, que son partículas bien bien pequeñas eh, en el aire, no penetren a su, a su vía respiratoria.
1: Ahora adquirirlas no es nada sencillo. En las calles de la ciudad son difíciles de encontrar y a través de sitios de internet como Amazon, pues hay que pagar precio de mercado. Allí gobierna la ley de la oferta y la demanda, como les gusta decir a los comerciantes cada vez que aumentan el precio de algún producto. Sin ir más lejos, en el gigante de las ventas en línea, una caja de N95 de 20 unidades le cuesta 40 dólares. Y una igual, de KN95, cuesta 45 dólares. Un verdadero presupuesto para las familias de más bajos recursos de nuestra comunidad. La ciudad ha tratado de salir al cruce de esta inminente crisis al adquirir un millón y medio de esas mascarillas. Las han repartido entre los 50 concejales para que a su vez las hagan llegar a los residentes de sus distritos. En La Villita, por ejemplo, el concejal Michael Rodríguez recibió unas 20.000. ¿Concejal, se van a repartir en mano a los residentes o a través de instituciones comunitarias? Mira, nosotros aquí en La Villita y también en la área de, de Midway y North Londo, lo vamos
3: a repetir de diferentes maneras a agentes educativos, pero también aquí en nuestra oficina.
1: Okay. Si nuestros residentes del 122 quieren las máscaras, aquí estamos en la 25 y la San Luis. Ahora, ¿qué puede hacer si no consigue ninguna de estas mascarillas en el corto plazo? Esto es lo que recomienda el doctor Menalora. ¿Sirve ponerse una mascarilla sobre la otra?
2: Sí, mientras más apretada... Mientras más eh, eh, niveles de posible filtración, es decir, si tenemos eh, eh, máscaras más gruesas y mejores, eh, 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 con mejor eh, 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 que esté apretada su cara, pues entonces eh, filtrará un poco más. Eh.
1: Mientras tanto, seguimos a la espera de que los CDC publiquen las nuevas recomendaciones. Lo mantendremos al tanto de cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: ¿Sabe que usted puede ayudar a salvar la vida de una persona enferma sin que esto le cueste dinero y sin perjudicar su salud? Bueno, ya le contamos de qué se trata y cómo podría hacerlo incluso mañana mismo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Nos despedimos con una gran oportunidad para ayudar a salvar la vida de otras personas. La Cruz Roja Americana va a tener una campaña de donación de plasma mañana miércoles 12 de enero a partir de las 7 de la mañana en el Navy Pier. Va a haber estacionamiento gratuito en caso que se pregunte y es recomendable hacer cita. Para más información, ahí está la página en pantalla, apúntela. Y ojalá que pueda asistir. Gracias por su sintonía. Aquí nos veremos en Punto de las 10. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de
0: Euforia o en univision.com diagonal podcast.